0: Willkommen zu einer neuen Episode des Plus TV Podcasts. Endlich mal wieder heute in der alten Tradition eine Folge ein Sonntag dies das Ananas. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, dir meine Gedanken anhörst, dich dadurch möglicherweise inspirieren lässt und ich hoffe, dass mein Thema dich dann heute auch interessiert beziehungsweise Du davon was mitnehmen kannst. Denn das heutige Thema hast du ja vielleicht schon in der Überschrift gesehen ist verbunden mit Ordnung und unserem Potenzial und wie wir das gemeinsam ausschöpfen. Ich hoffe, dass die Verbindung, die Synthetisierung dieser Themen dir Spaß macht. Viel, viel Freude mit der Folge und wir starten direkt rein. Ordnung ist das halbe Leben. Das hat immer mein Mathelehrer gepredigt und in der Schule andauernd gesagt. Ich würde heute aber so weit gehen und sagen, es kann definitiv ein Mittel für mehr sein. Nicht nur für einen Teil deines Lebens, sondern zu deinem ganzen Leben etwas Positives beitragen. Und warum ich das denke, warum Ordnung in verschiedenen Aspekten unseren Erwartungswert möglicherweise erhöhen und maximieren kann, erfährst du in dieser Folge. Ich möchte diese Folge aufteilen in drei Hauptaspekte. Erstens. Umfeld und Arbeit. Zweitens möchte ich über Beziehung reden und wie da Ordnung möglicherweise zum besseren Erwartungsset beitragen kann. Und drittens das Ganze unter dem Deckmantel des Minimalismus nochmal zusammenfassen. Angefangen mit dem Aspekt, der vermutlich nicht von allen Menschen gleichermaßen unterstützt wird, aber im gewissen Maße jedem helfen kann. Ordnung und Struktur in einem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Umfeld, in seinem eigenen Alltag oder auf der eigenen Arbeit. Der Ort, an dem wir die meiste Zeit verbringen, kann eine Menge über uns aussagen. Gerade der Schreibtisch oder eine Wohnung zeigt oftmals ein Abbild von dem Inneren eines Menschen. Sicherlich gibt es hier auch Beispiele von Menschen, die sich im Chaos wohlfühlen, aber eben dann auch mal ein Deadline verpennen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die immer pünktlich und gut gekleidet erscheinen, dafür aber weniger Abwechslung im Alltag genießen. Da wir in dieser Folge uns auf Ordnung eben fokussieren wollen, erzähle ich dabei von meinen Erfahrungen, warum ich diese zu schätzen gelernt habe. Wenn ich also meinen Schreibtisch ordentlich habe, dann gibt es für mich weniger Ablenkung. Alles an seinem rechten Platz verwahrt zu haben, bringt mir Übersicht, eine gewisse Gelassenheit. Ich weiß immer genau, wo was ist. Lange suchen brauche ich nicht. Informationen sind meist da, wo ich sie haben will. Alle überflüssigen Ablenkungen sind minimiert. Somit wird meine Arbeit effektiver und zielstrebiger. Ich verliere weniger Sachen aus den Augen, ich weiß, wo sie stehen. Damit maximiere ich meine Erfolgschancen, beispielsweise bei Hausarbeiten für die Uni. Einfach, weil ich weiß, wo was an welchem Ort ist, wann es erledigt werden muss und so weiter und so fort. Es geht dabei aber nicht nur um mein Umfeld, sondern auch um die Aufgaben an sich. Wenn diese sauber strukturiert sind, äh, dann wird meine Arbeit effizienter. Ich würde niemals eine Arbeit beginnen, ohne mir vorher Gedanken gemacht zu haben, wie die Struktur sein soll. Es vereinfacht die Prozesse und hilft mir, mich durch kleinere Teilziele zu motivieren. Dabei bin ich weniger der Mensch, der denkt, dass Pläne das alles Entscheidende sind, sondern vielmehr das Motiv dahinter die treibende Kraft ist. Wenn du weißt, wofür du was machen willst, hast du eine entsprechende Grundmotivation und legst dir die notwendigen Einzelteile zurecht und ordnest sie entsprechend an. Denn solltest du nicht wissen, wofür du etwas tust, warum tust du es dann überhaupt? Ist das Motiv so stark, dass es dich antreibt? Auch das gehört für mich zur Vorbereitung und eben als Antrieb dazu. Gerade zur Ordnung, gerade zum erfolgreichen Bestreiten einer Arbeit. Letztlich lassen sich diese Punkte gegebenenfalls auch als Disziplin oder unter dem Begriff Disziplin zusammenfassen und verstehen, welche eben nachweislich einen hohen Erfolg mit sich bringt. Es gab schon relativ viele Studien und ich bin gerade auch dabei, ein sehr, sehr gutes Hörbuch zu dem Thema zu hören, die Kraft der Disziplin, und merke, dass viele Teile von eigener Ordnung, von eigenem Strukturiertsein, von eigenem mentalen Planning, wie auch immer man es nennen will, sehr, sehr viel Erfolg mit sich bringt, beziehungsweise in einem guten Maße der Selbstregulation und der Selbstreflexion Handlungen nicht nur beschleunigen, sondern eben auch deine Aufgaben erfolgreicher werden lassen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Beziehung. Das war sicherlich schon einige Male Thema im Podcast, aber es ist weiterhin so ein entscheidender Punkt. Gerade mit den Menschen in meinem Umfeld rede ich immer wieder über die gleichen Dinge, wenn es um Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Das ist grundlegend die falsche oder nicht vorhandene Aufgabentrennung. Die Aufgaben einer jeden Partei einer Beziehung zu trennen, fällt für mich unter die entsprechende Ordnung einer Beziehung, da diese dann Freiheit vermittelt und dafür sorgt, dass der Alltag ohne Druck oder Stress abläuft. Dabei geht es großen Teils um Gefühle oder Emotionen, die auf den Gegenüber übertragen werden, obwohl das Resultat bei einem selbst liegt. Die Aufgaben zu trennen bedeutet, dass man frei entscheiden und leben kann. Ferner noch, wenn die Aufgabentrennung nicht funktioniert, was sind dann die Gründe dahinter? Meist mangelnder Selbstwert, fehlende Selbstständigkeit, fehlendes Selbstvertrauen. Dinge, die für eine Beziehung deshalb entscheidend sind, weil ich sonst meinen Gegenüber in die Verantwortung für etwas ziehe, für das er gar nicht verantwortlich ist. Und niemand ist gezwungen, eine zwischenmenschliche Beziehung einzugehen. Dennoch orientiert sich eine freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehung an dem menschlichen Wert, Respekt und Vertrauen. Es ist nicht an Bedingungen geknüpft oder ein Konstrukt aus Nötigung, ordnet deine Beziehung, ordnet eure Aufgaben, mischt euch nicht bei den anderen ein und euer Erwartungswert wird sich als logische Konsequenz weiter maximieren. Ich möchte da noch ein Beispiel hinzufügen, vielleicht wird es dann etwas griffiger. Sagen wir, dein Partner sagt zu dir, ich möchte den Tag überhören, was bei dir los ist. Ruf dann andauernd an, sagt irgendwie, dreimal am Tag würde ich gerne mit dir telefonieren, und wenn du damit einhergehst, perfekt, dann weiß jeder, woran er ist. Wenn du nun aber mal irgendwie mit deiner Freundin was machst oder vielleicht nicht direkt zurückrufst, weil du dir selber sagst, hm, heute Abend möchte ich einfach lieber einen Film gucken und dann ruft dein Partner an und du gehst einfach nicht ans Handy. Vielleicht hörst du es nicht, vielleicht möchtest du es einfach nicht. Wenn dann dein Partner, der angerufen hat, nachher beleidigt ist oder sich ärgert, dass du nicht rangegangen bist oder sonst etwas, dann fängt der Partner an, wenn er dir das als Begründung sozusagen auferlegt, dass du sagst, ich fühle mich schlecht, weil du nicht ans Handy gehst und warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das, kann man natürlich einerseits die Kommunikation suchen, versuchen das zu klären, welches Bedürfnis dahinter steckt, welches, welches vielleicht irgendwie nicht erfüllt ist, aber auf der anderen Seite muss eben ganz klar sein, wenn die Aufgaben getrennt sind, dass wenn dein Partner mal nicht abnimmt oder dir nicht antwortet oder sonst was, das nichts theoretisch mit dir zu tun hat. Es ist einfach nicht deine Aufgabe, sich dann darüber zu beschweren, sich genötigt zu fühlen oder sonst was. Einfach zu sagen, wenn du jetzt nicht irgendwie den fucking Hörer abnimmst, dann ist das, ja, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und dann bin ich böse und ich möchte einfach, dass du dreimal mit mir telefonierst. Das ist halt so, da werden halt Aufgaben vermischt. Es fängt dann an, ineinander zu greifen. Es fängt einfach an und zu werden. Die ganzen Fäden einer Beziehung fangen an, sich wieder zu verkneulen, es beginnen sich zu verhärten, es wird stressig. Einfach nur deswegen, weil einfach nur derjenige, der eigentlich das Resultat der Handlung erfährt, nämlich der Partner, der anruft, erfährt, dass es ihm schlecht geht, dadurch, dass der Gegenüber nicht abnimmt. Das ist so etwas wie, dass sich das Elternteil schlecht fühlt, weil es dem Kind sagt, lerne, das Kind aber nicht lernt und sich das, das eine Elternteil dann auf einmal schlecht fühlt. Das sind einfach Resultate der falschen Aufgabentrennung. Und man kann sehr, sehr gut sozusagen beschreiben oder darstellen, welche Aufgabe es von wem ist, wenn man sich fragt, wer erleidet gerade das Resultat. Und dahingehend eine Ordnung zu schaffen, zu sagen, derjenige, der das Resultat erleidet, der sollte sich auch um seine eigenen Aufgaben kümmern. Auf der anderen Seite, über alle anderen Dinge, sollte man natürlich in Kommunikation treten, um zu gucken, ob sich das nicht vielleicht auch irgendwo anderweitig beheben lässt. Und nun kommt der dritte Punkt, der der alles ein bisschen zusammenfasst, nämlich nochmal ein Gedanke des Minimalismus. Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Punkt in den beiden vorherigen ebenfalls mit reinspielt, denn Minimalismus ist der Ansatz, das weniger mehr ist. Wo weniger Platz eingenommen wird von Dingen, die unseren Fokus ablenken, die wir vielleicht gar nicht so richtig dringend brauchen oder die sich gar nicht mal so gut anfühlen, ist mehr Platz für die wichtigen Dinge. Egal ob am Arbeitsplatz, in einer Beziehung oder im Alltag generell. Die Ablenkung zu reduzieren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, bringt letztlich mehr Chancen, sein eigenes Potenzial in eben diesen Dingen zu steigern. Minimalismus sorgt dafür, dass der Fokus auf die für dich relevanten, geordneten Dinge fallen kann. Dass du mehr Zeit hast für die Dinge, die dich nicht ablenken, für die Dinge, die dir wichtig sind und die Dinge, die du auch im deinem Leben eben holen sollst. Ich hoffe, dass dir diese drei Dinge dabei Inspiration bringen konnten, Ordnung aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten und weniger vielleicht als lästige, Pflicht zu definieren. Bleib gesund, hab eine geile Woche. Wenn du mich unterstützen magst, schreib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Besten Dank dafür und wir hören uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt: Maximiere dein Erwartungswert.